0: Wielokrotny morderca Jean-Baptiste Tropman Zabił osiem osób, miał tylko dwadzieścia jeden lat. Na szczęście złapano go niemal od razu. Zaczął tak wcześnie i z tak ogromnym apetytem na zabijanie, że ofiar byłoby zapewne o wiele więcej, gdyby nie został tak szybko schwytany. Jean-Baptiste Ropman urodził się 5 października 1849 roku w Brunstadt w Alzacji, na pograniczu francusko-niemieckim. Niektórzy podają, że urodził się w Serne, odległym o 20 km na północny zachód. Rzeczywiście mieszkał tam, ale dopiero od 11 roku życia. Drobny chłopiec, za to inteligentny, ambitny, nieufny, energiczny, i obdarzony wielką miłością przez rodzinę był oczkiem w głowie matki. Miała dla niego więcej czułości niż dla dwóch starszych synów i córki. Po ukończeniu szkoły Jean-Baptiste najpierw pracował jako mechanik w warsztacie u ojca, Josefa, w jego małej firmie Tropman i Cambly. Ojciec był niezwykłym człowiekiem, wynalazcą, który miał na koncie kilka patentów związanych z udoskonalaniem maszyn przędzalniczych. Tak więc chłopak pochodził z dobrej, kochającej się rodziny. Wyrósł w niezłych warunkach i miał szansę stać się co najmniej pomocnikiem ojca. Jednak nie wszystko wyglądało tak różowo. Józef nadużywał alkoholu i był bardzo rozrzutny, doprowadzając rodzinę na skraj ubóstwa. Zdaje się, że najmłodszy syn... Wziął na siebie odpowiedzialność za poprawę sytuacji ekonomicznej tropmanów Zrobię coś, co zadziwi wszechświat, mówił nastoletni Jean Baptiste I niewiele robił w tym kierunku Jak na razie nie zamierzał iść w ślady ojca Nie odziedziczył po nim talentów, raczej szukał drogi na skróty Śledził prasowe doniesienia o słynnych przestępstwach Próbował sam coś stworzyć w maleńkim, prowizorycznym laboratorium chemicznym, ale nic z tego nie wychodziło. Nie był ani naukowcem, ani wynalazcą. 19-letni Jean Baptiste wyjechał do Paryża. Miał pomagać w instalacji maszyn, które jego ojciec sprzedał stołecznemu przemysłowcowi. Zamieszkał w hotelu Caterchement w Pantin miasteczku położonym na północno-wschodnich obrzeżach Paryża. Trzeba przyznać, że nie ciągnęło go do nocnego życia Paryżan. Nie szukał rozrywek, nie upijał się, pozostawał odludkiem, który tylko wykonywał zadania zlecone przez ojca. Po jakimś czasie wyjechał na północny zachód kraju, do Roubaix, do miasta, które właśnie przeżywało przemysłowy boom i stało się jednym z tekstylnych ośrodków Europy. Podczas kolejnej instalacji maszyn ojca poznał tam rodzinę Kinków. Gdyby tylko mu nie zaufali, niestety historia potoczyła się tragicznie. Pani domu, czterdziestoletnia Hortense Roussel pochodziła z lokalnej burżuazji. Wychowywała szóstkę dzieci i była wówczas w szóstym miesiącu ciąży. Jej mąż, 43-letni Jean King, pochodził z tych samych stron, co Jean Baptiste, z Gubwiller, położonego 15 kilometrów od serne. Jean King był dla młodego przybysza z prowincji wzorem. Zaczynał od zera, jako zwykły robotnik. Dzięki doświadczeniu zdobytemu w warsztatach doszedł do stanowiska brygadzisty, a potem szefa przędzalni. Od 1852 roku był statecznym mężem, a potem ojcem gromadki dzieci. King dorobił się trzech domów. Poświęcił na to wiele lat. Natomiast Robman pragnął osiągnąć więcej i w znacznie krótszym czasie. Młody mężczyzna, skupiony na sobie i własnych mrzonkach, pozbawiony skrupułów ku zaskoczeniu otoczenia Kinka, zaprzyjaźnił się z przemysłowcem. Obaj znaleźli nić porozumienia nie tylko dzięki wspólnej małej ojczyźnie. Czuli niedosyt, marzyli o szybkiej i łatwej fortunie. Kinki i jego żona pragnęli wielkich pieniędzy, wieli jednak ustabilizowane życie, nie podejmując większego ryzyka. Co też ten młody człowiek z prowincji z silnym alzackim akcentem miał im do zaoferowania, nietowarzyski, nonszalancki w zachowaniu i arogancki, stworzył zupełnie inny wizerunek siebie na potrzeby, co tu dużo mówić, przekrętu, którego ofiarami miała być rodzina Kinków. Para widziała w nim zamyślonego, a nie zimnego młodzieńca, dobrodusznego zamiast chciwego. Przede wszystkim Tropman zaraził ich swoimi pomysłami. Wiele wskazywało na to, że dogadali się bardzo konkretnie. Tropman miał pomóc w zdobyciu posiadłości walzacji, w której zamierzał osiąść na stałe King, dzięki wykorzystywaniu patentów ojca za granicą. Do tego jednak potrzebny był kapitał początkowy, który miał wyłożyć King, o czym sam zainteresowany jeszcze nie wiedział. King powiedział rodzinie, że musi wyjechać do Alzacji w interesach. Szczegóły wyjazdu były tajemnicą. Miał przy okazji odwiedzić siostrę w Gubwiler. Wysłał nawet do niej list z zapowiedzią wizyty. Od teraz historia oszusta przeradza się w historię zbrodni, która zakończyła się masakrą. Zginęło osiem osób. 24 sierpnia 1869 roku Jean King dotarł na stację Bollwiller, 10 kilometrów od celu. Tam czekał na niego tropman. Co się wydarzyło później, wiemy z zeznań żana Baptista. Młody człowiek zaproponował wspólny biznes, fałszowanie pieniędzy, na co King przystał. Wybrali się do Ehrenfluch, Zobaczyć drukarnię, w której mieli drukować fałszywe pieniądze. Niemal u celu, oszust, dodał kwas pruski, czyli cyjanek, do wina, gdy jego towarzysz był zajęty czymś innym. Dotarli na wzgórze i mieli się napić. Jean wypił i padł trupem. Morderca pochował zwłoki. Zostaną odnalezione dopiero 25 listopada. Trzy miesiące później. Tropman był rozczarowany, kiedy spostrzegł, że king nie miał przy sobie obiecanych pieniędzy, ustalonej kwoty 5,5 tysiąca franków. Nie wziął ich ze sobą na wszelki wypadek. Morderca znalazł tylko 212 franków. Zabrał ofierze jeszcze dokumenty, złoty zegarek z łańcuszkiem i dwa czeki. Pierwsza wpadka pociągnęła za sobą Lawinę bardzo złych pomysłów. Tropman wysłał telegram do Ortonskink jakoby pod dyktando żana, który zranił się w rękę. Miała przekazać pieniądze na pocztę w Gubwiler. Kobieta uwierzyła oszustowi, była przekonana, że jej mąż wciąż żyje. Wysłała wspólnikowi żana wystawiony na małżonka czek, ale Tropman nie mógł go spieniężyć z prostej przyczyny. Na poczcie. Nikt nie wierzył, że jest Żanem Kinkiem lat 43. Próbował udawać 16-letniego syna Kinka, ale ten podstęp również się nie powiódł. Wobec tego postanowił wykorzystać prawdziwego syna Żana – Gustawa. Wrócił do Paryża. Już dawno miał uciec z Francji, być może do Ameryki, z fortuną skradzioną ofierze. Tymczasem wciąż nie miał pieniędzy. Znów skontaktował się z rodziną zabitego, udając po raz kolejny żana, którego zmogła poważna choroba. Tropman snuł bajeczkę, że King dzięki niemu zyska pół miliona franków, a tymczasem z powodu swojej niemocy upoważnia go na jakiś czas do prowadzenia biznesów. Szesnastoletni Gustav King, najstarszy syn, wyjechał do Alzacji, by pomóc ojcu w powrocie do domu. 5 września chłopak przybył na miejsce do rodziny ojca, gdzie spodziewał się go początkowo zastać, a potem nagle, pod wpływem listu Tropmana, wyjechał do Paryża. W stolicy na dworcu odebrał go Jean Baptiste. Wściekł, się, bo chłopak nie miał przy sobie pieniędzy, których się spodziewał. Kolejny pomysł, jaki przyszedł mu do głowy, to ściągnąć panią King. Ona musiała mieć pieniądze. Wysłał ostatni telegram z hotelu. Prosił w imieniu Żana, by dołączyła do męża i syna i przywiozła czeki. Natomiast nastoletni Gustaw został dosłownie wyprowadzony w pole. Pan obiecał doprowadzić go do ojca. Zabrał go na odludzie, gdzie powalił chłopaka, zadając nożem ciosy w plecy i w szyję na polu należącym do rolnika Langlois. Tam też go zakopał. Ortons z piątką dzieci przyjechała do wskazanego hotelu Catre Chemin w Pantin, w którym zarezerwowała dwa pokoje. Nie zastała tam jednak męża. Nie chcąc na niego dłużej czekać, wyruszyła mu na spotkanie. Jej przewodnikiem był Tropman. Wynajętym powozem późnym wieczorem pojechali do Żana. Jak bardzo kobieta musiała ufać Tropmanowi. Wierzyła w jego historię. Pozwoliła się poprowadzić nocą w nieznaną okolicę. I w dodatku miała przy sobie obiecane pieniądze. Zatrzymali się w pobliżu miejsca, gdzie zginął Gustaw, między Fortem Obervilliers a stacją kolejową Pantin. Dwa kilometry od granic Paryża. Najpierw z Tropmanem poszła kobieta i dwójka jej młodszych dzieci. Starszą trójkę zostawiła w powozie. Chyba jednak nie ufała do końca młodemu człowiekowi. Odeszli jakieś kilkadziesiąt metrów, gdzie morderca musiał mieć przygotowane narzędzia zbrodni, po czym napadł na nich z nożem, poderżną matce i dwójce jej maluchów gardła. Potem poszedł po pozostałe dzieci i zwolnił woźnicę. Gdy został sam z trzema chłopcami, dokończył rzezi. Trzynastoletni Emil został uduszony lidą i dobity kilofem. Henri, lat 10, zabity kilofem. Achille, lat 8, uduszony i dobity kilofem. Alfred, lat 5 i Marie Hortense, lat 3, Którzy zginęli nieco wcześniej, mieli poderżnięte gardła. Tropman, bogatszy o niebagatelną sumę, 5,5 tysiąca franków, wszystkich dobił łopatami, niektórych zakopał żywcem. Łącznie zadał ponad sto ciosów. Hortons otrzymała dziewiętnaście z nich. Wykrwawiając się, umierała wraz z sześciomiesięcznym płodem dziewczynki, które nosiła pod sercem. Na żadnym z ciał nie odnaleziono podczas autopsji ani śladu walki w obronie własnej. Zwłoki odkryto następnego dnia, 20 września. Około siódmej rano rolnik Jean-Louis Auguste Langlois z La Villette przyszedł bronować swoje pole. Zauważył niezwykłe ślady wielu stóp, także dziecięcych, prowadzące do rogu pola i zwieńczone kopcem usypanej ziemi. Zobaczył także ślady krwi. Mężczyzna rozgrzebał środek kopca. Najpierw zobaczył poplamioną krwią chustkę, a potem rękę dziecka. Gdy dokopał się do jego głowy, pobiegł na policję. Na miejsce przybył komisarz wraz z miejscowym lekarzem. Na polu zbierał się coraz większy tłum gapiów, Ściągnięto więc żołnierzy, by zrobić miejsce na zbadanie terenu. Policjanci w ciągu kolejnych godzin odkryli sześć ciał, czterdziestoletniej kobiety i jej piątki dzieci. Ofiary były dobrze ubrane, a w uszach martwej matki wciąż tkwiły kolczyki. Wraz z ciałami morderca zakopał narzędzia zbrodni, łopatę i liny. 21 września policja dotarła do Fiakra, który zawiózł rodzinę z gardu North w Paryżu do Pantel, a potem wraz z Tropmanem na miejsce zbrodni. Ten ostatni był już bardzo daleko od miejsca zbrodni. Jean-Baptiste Tropman odnalazł się w porcie, w Hawrze, skąd zamierzał uciec do Ameryki. Wpadł podczas rutynowej kontroli 22 września. Zachowywał się dość podejrzanie, Wypatrzony przez funkcjonariusza Feranda, uciekł i rzucił się do wody. Został wyłowiony przez przypadkowego robotnika portowego, którego dziennik Le Figaro nagrodził za odwagę złotym zegarkiem. Przy aresztowanym odnaleziono korespondencję, dokumenty i przedmioty ofiar. Policja w Hawrze już wiedziała, że był poszukiwany. Śledztwo poprowadził nadinspektor Antoine Claude szef słynnej policji Sûreté w latach 1869-1875. Szybko zidentyfikowano zwłoki. Ubrania rozpoznano po metkach krawca z Rubé, który szył stroje dla dzieci kinków. Najpierw podejrzanymi byli ojciec i najstarszy syn, po których ślad zaginął. Tropman został zatrzymany jako ewentualny wspólnik bo na pewno był na miejscu zbrodni, skoro został tam dowieziony wraz z ofiarami. Nawet inspektor musiał cofnąć się nieco w czasie, analizując sprawę, by zrozumieć następujące po sobie wydarzenia. Pomogły w tym zachowane listy i telegramy, które pisał Tropman. Ustalono, że Jean King 24 sierpnia pojechał do Alzacji w interesach. Dołączył do niego jego najstarszy syn Gustaw i tam ślad po obu się urywał. Policjanci zakładali, że właśnie oni zamordowali kobietę i dzieci. Motywy nie były jeszcze znane. Thomas Grimm, czyli kilku dziennikarzy dziennika Le Petit Journal, ukrywających się pod wspólnym pseudonimem, już wydał wyrok w artykule z 24 września. Cytuję. Ojciec kierowany zaciekłą nienawiścią lub odrażającą chciwością zabił swoją żonę i pięcioro swoich dzieci. Syn najstarszy z rodziny położył rękę na matce i obaj z nieopisanym okrucieństwem, które nie przynależy ludzkości, ułożyli w ziemi zwłoki sześciu osób, które jeszcze dzień wcześniej nadawały im słodkie i święte imiona męża, ojca i brata. Zatrzymany w chawrze Tropman o morderstwo oskarżał Gustawa i żana, sam miał być tylko opłacanym wspólnikiem. Planowali we trzech wyjechać do Ameryki. Nie był aż tak przebiegły, by wpaść na ten pomysł wymigania się od odpowiedzialności. Wyobraźcie sobie, że policjanci od razu założyli jedno wyjaśnienie i przedstawili je Tropmanowi, a ten skwapliwie potwierdził ich podejrzenia. Z Havru został przywieziony do więzienia w Paryżu. Cała historyjka wymyślona przez Żana Baptista posypała się już 26 września. 30 metrów od zwłok kobiety i dzieci miejscowy rzeźnik odnalazł ciało Gustawa. W szyi martwego nastolatka wciąż tkwił nóż. Tropman jeszcze walczył o niewinność, zrzucając winę na nieodnalezionego dotychczas Żana. Na początku października miał miejsce pogrzeb całej pomordowanej rodziny w Turquen, niedaleko Rubé. Przybyły na niego tysiące ludzi. Jedyny ocalały być może King pozostawał nieuchwytny. Dalsze śledztwo wykazało, że 24 sierpnia Tropman pojechał do Alzacji spotkać się z żanem. Młody człowiek wysiadł z pociągu w Bolwiller. Stamtąd obaj pojechali omnibusem do Zulc, a następnie do Wadwiller. W tym miejscu zniknął Jean. Przez cały październik trwały poszukiwania kinka. W końcu nadinspektor Klot użył podstępu i przekonał Tropmana, że znaleźli ciało zaginionego mężczyzny. 12 listopada Jean Baptiste przyznał się do morderstwa. Potwierdził, że 24 sierpnia pojechał z żanem do Erenflue w okolice ruin zamku, by pokazać mu sekretną drukarnię, w której mieli powielać fałszywe banknoty. Drukarnia miała się znajdować w podziemiach zamku. Rzecz jasna, nigdy nie istniała, była wabikiem. Tam właśnie otruł kinka, ograbił i zakopał jego zwłoki. Potem opowiedział, jak ściągnął Gustawa i zabił go, 17 września w Pantę Pośrodku niczego, w odludnym miejscu dźgnął go w plecy, a potem znowu, sam nie pamiętał ile razy Okradł go i pochował Pani King przyjechała dwa dni później, 19 września Obiecał zaprowadzić ją do męża i dokonał rzezi Żana Kinka zabił dla pieniędzy. Twierdził, że resztę rodziny zamordował z konieczności. Pozbył się świadków. Chociaż policja odnalazła zwłoki Żana Kinka, Tropman dwa tygodnie później zmienił zeznania. Odwołał wszystko. Wymyślił trzech wspólników, których tożsamości ze strachu nie chciał ujawnić. Policjanci usłyszeli kolejną historię. W okolicy Steinbach zakopał portfel owinięty w kraciastą chustkę w którym ukrył wszystkie dowody przeciwko tym wspólnikom nigdy go nie odnaleziono 9 grudnia został osadzony w więzieniu La Conciergerie tym samym, w którym podczas rewolucji francuskiej trzymano Marię Antoninę stanął przed sądem 28 grudnia Bronił go jeden z najwybitniejszych adwokatów tamtych czasów – Charles Lachaud. Jako okoliczności łagodzące adwokat wskazywał ubóstwo, miłość do matki, młody wiek i na pewno szaleństwo. W jego rysach widać dziką bestię, a jeśli jest dziką bestią, należy mu założyć kaganiec, ale nie zabić – wołał rozpaczliwie mecenas. Tropman zaczął płakać, ale sąd i przysięgli nie bardzo zostali wzruszeni. Sąd odrzucił hipotezę o wspólnikach, a medycy sądowi potwierdzili, że całej masakry mógł dokonać w pojedynkę. Laszoy jednak podkreślał, że było to fizycznie niemożliwe, musiał mieć pomocników. Inaczej zwróciłby uwagę woźnicy albo kogoś z okolicy. Jeśli rzeczywiście istnili jacyś wspólnicy – Tropman nigdy nie ujawnił ich nazwisk. Nawet szef policji był przekonany, że w zbrodni uczestniczyli jeszcze dwaj obserwatorzy i dwaj czynni pomocnicy. Ale była to tylko jego intuicja. Nadinspektor widział w tej sprawie coś znacznie więcej niż mord na tle rabunkowym. Francja była tuż przed wojną francusko-pruską, która wybuchnie za kilka miesięcy od tamtej chwili – 19 lipca 1870 roku. Klot podejrzewał współudział niemieckich szpiegów. Możliwe, że King odkrył niemiecki plan inwazji albo wykradł dokumenty, a Tropman zabił go na zlecenie Niemców. Dla doświadczonego policjanta wydawało się to wprost niemożliwe, by młody człowiek działał sam. Proces zakończono 30 grudnia. Była to najsłynniejsza sprawa kryminalna drugiego Cesarstwa. Gazety, w szczególności Le Petit Journal, ze szczegółami każdego dnia przedstawiały przebieg sprawy i procesu. Najlepsze miejsca sprzedawano nawet po tysiąc franków. Na sali sądowej obecni byli wielcy literaci – Gustave Flaubert, Alexandre Dumas, Arthur Rimbaud czy Hrabia de Lot Jean-Baptiste Robman został uznany winnym – i skazany na śmierć za osiem morderstw. Ubrany w kaftan bezpieczeństwa, został zabrany do prison de la Roquette 31 grudnia. Tam czekał na egzekucję. Jeszcze przed dzień upierał się, że zbrodni nie dokonał sam. Mimo wszystko nie chciał nikogo zadenuncjować. W piątek 15 stycznia 1870 roku Akta sprawy trafiły do cesarza Władca zapisał literę N na dokumencie Która oznaczała odmowę łaski Wyrok miał zostać wykonany I tu wkradła się proza życia W niedzielę nie można było przeprowadzić egzekucji Bo to dzień święty A w poniedziałki nigdy nie wyciągano Madame Gilotyny Egzekucję wykonano publicznie we wtorek 19 stycznia 1870 roku o 7 rano na Place de la Roquette przed więzieniem. Skazany na śmierć, 21-latek wyglądał, jakby postarzał się o 30 lat. Nie płakał. W ostatniej chwili podobno zaczął walczyć. Kat Jean-François Heidenreich poradził sobie z nim bez problemu. Według legendy, przed opadnięciem ostrza. Tropman ugryzł w kciuk pomocnika kata, który trzymał jego głowę w otworze gilotyny w tak zwanej lunecie. Egzekucji przypatrywali się intelektualiści tamtych czasów. Był wśród nich rosyjski pisarz Iwan Turgieniew, którego cała sytuacja mierziła. W późniejszych latach wielokrotnie wypowiadał się jako przeciwnik kary śmierci. Tropman do ostatniej chwili nie okazał, ani skruchy, ani żalu. Jego ciało pochowano na cmentarzu w Ivry. Rodzeństwo mordercy zmieniło nazwisko po procesie. 35 lat później, w miejscu, gdzie odnaleziono ciało Kinka, pojawił się skromny pomnik, głaz porośniętym chem z krzyżem i napisem. Tu odkryto ciało nieszczęsnego Żana Kinka, 25 listopada 1869 roku. Cała Francja przez lata żyła tą sprawą. Gazety wracały do niej często. Dzięki temu podbijały swój nakład, bo zainteresowanie nie malało. W czasie śledztwa po raz pierwszy w historii francuskiej prasy wysyłano korespondentów do Roubaix i do Alzacji, by na miejscu badali okoliczności, i poszczególne wątki Oraz rozmawiali ze świadkami Zbrodnie sprzed ponad stu lat Kryją w sobie niezwykłą zagadkę Jest nią umysł sprawcy Nikt nie przeprowadził wówczas badań Nie zgłębiał motywów Tropmana poza rabunkowym Co się działo w głowie tego chłopaka Że zabił bez skrupułów ośmioosobową rodzinę dla 5,5 tysiąca franków. Fakt, to była duża kwota, ale równie dobrze mógł znaleźć inny sposób na jej zdobycie. A może rzeczywiście był na usługach niemieckich szpiegów? Tajemnicę wstrząsającej zbrodni zabrał ze sobą do grobu. Jego historia przypomina mi sprawę Władysława Mazurkiewicza, który zyskał przed domki piękny władek, i elegancki morderca. Zabił sześć osób, jedną otruł, inne zastrzelił z motywów czysto rabunkowych. Został za to powieszony w areszcie śledczą w Krakowie w 1957 roku. Jeśli nie znacie tej historii, polecam Wam książki na jej temat, na przykład Czarna Wołga Przemysława Semczuka. Nie będę Wam jej opowiadać, bo zbyt często już jest przedstawiana w innych podcastach. Źródła, do jakich sięgnęłam przy pracy nad opowieścią o zbrodni Tropmana, to raport medyczno-prawny w sprawie Tropmana, Annale di Publique Public, et de Médecins jodisier z 1870 roku oraz archiwalne wydania francuskich gazet Le Petit Journal, La Presse, Le Figaro, Le Galois, Le Ton, Le Siècle et Le Petit Parisien. Przyznam się Wam, że uwielbiam odkrywać stare historie w archiwalnych gazetach i układać je w logiczną całość dzięki innym, bardziej formalnym źródłom, bo dziennikarzy często ponosiła fantazja. Do usłyszenia i do zobaczenia w moim worku kości w Warszawie przy ulicy Bagatela 10 Renata z Worka Kości.